0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, conversando sobre o Livro dos Espíritos, com Sidônio Nunes. Sidônio Nunes, uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Através da Rádio Brasil Espírita e todas as plataformas, gostaria de começar inicialmente a fazer os agradecimentos, primeiramente a Deus, né por nos oportunizar esse trabalho, nessa oportunidade de aprendizado sobre o Livro dos, Espí dos Espíritos, que tanto é essencial em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual e moral. Agradecer também o convite feito pela Rádio Brasil Espírita, através da minha querida irmã e amiga Neusa, né? que, apesar de nos conhecermos há pouco tempo, mas eu tenho certeza que, em outros momentos, em outras encarnações, já somos antigos conhecidos, ao ponto de nos darmos bem para essa nova tarefa que nos foi confiada. Agradecer também ao público que estará sempre aqui conosco, nos acompanhando, e dizer que esse programa, conversando com o Livro dos Espíritos, ele veio muito a calhar, porque, com certeza, iremos ter um longo bate-papo, um agradável bate-papo, a fim de que possamos trocar conhecimentos dessa doutrina que é tão importante e interessante em nossas vidas, que tanto necessitamos dos aprendizados dela, para seguirmos os desígnios que por Deus nos foi confiscado. É, eu gostaria de falar também né, a respeito, principalmente, do, do Livro dos Espíritos, sem que antes venhamos a nos é, pre preservar aos, as perguntas e as respostas dadas pelo Espírito. Inicialmente, nesse programa, o que é o primeiro programa, o piloto, é, haverá mais uma conversa formal, algum, algumas observações que serão feitas, para que assim, no próximo programa, então, venhamos a realmente adentrar as perguntas e as respostas dadas ao Espírito a Kardec, para que assim possamos juntamente aprender um pouco mais dessa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. É, o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 18 de abril de 1857, foi codificado por Allan Kardec, possui 119 perguntas feitas por ele e respondida pela espiritualidade maior, contendo diversos temas que seriam pontos fundamentais para a religião como reencarnação, Deus e a relação do homem com o universo. Mas antes de adentrarmos realmente naquilo que iremos conversar aqui e como é de praxe, sabemos que não estamos sozinhos, que Deus é conosco, que a espiritualidade maior está sempre ao nosso lado ele nos amparar nas nossas tarefas e nesses trabalhos que tanto tanta necessidade fazem a nossa, ao nosso crescimento espiritual e à nossa evolução. Por isso, então, eu gostaria de chamar aos queridos ouvintes nesse momento para que, fechem, para que fechem os olhos e agora elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, para que Ele possa nos dar força, sabedoria, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que é tão consoladora e tão esclarecedora, sobre esse livro dos Espíritos, que tanto veio trazer à humanidade para momentos que, certamente, estarão a vir em nossas vidas. Pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e também à espiritualidade maior que possa nos amparar nesse momento, amparando a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, amparando os nossos irmãos da Rádio Brasil Espírita que estarão aqui conosco, e que assim, em uma comunhão maior, em sentimentos maior dentro de nós, para que tudo possa sair bem, para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível, rogamos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai que nos abençoe, que possa trazer-nos saúde, que possa trazer-nos em cima de tudo a perseverança no trabalho para aprendermos cada vez e cada vez mais aquilo que Ele confiscou a todos nós a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações e que Deus nosso Pai nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Allan Kardec, em verdade, ele chamava-se Hippolyte Léon Denizar Ribail, influente educador e autor, francês, autor e tradutor francês, que adotou esse pseudônimo quando ele... Teve contato com um espírito protetor chamado Zéfiro, que revelou que, em sua vida passada, ele fora um celto e chamava-se Allan Kardec. Foi discípulo do reformador educacional Joan Henrique Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente conhecido como mediunidade. Adotou esse nome. É, acredito que muitos já devem saber, já devem ter ouvido a história. Kardec adotou esse nome para que houvesse é, uma separação entre o trabalho do educador e o trabalho do educador. Para que assim, ele não colocando o seu próprio nome à frente do trabalho da codificação, isso não atrapalhasse em determinadas reflexões, em determinados pensamentos, daquele que tanto o apoiavam e estavam ao seu lado, conhecedor do seu trabalho, como também daqueles que, obviamente, seriam contrário a tudo isso que estava sendo feito. É, o Livro dos Espíritos ele é composto por introdução do estudo espírita, prolegômenos. Ele também divide-se em quatro partes, sendo a parte primeira das causas primárias, Parte 2, do mundo ou do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, parte 3, das leis morais, parte 4, da esperança e consolação e conclusão. Obviamente, essas partes que aqui foram ditas são compostas de muitos capítulos e que serão estudados no momento oportuno. Vale ressalvar aqui que na parte quarta fala-se da esperança e da consolação, que é isso que realmente devemos ter em nossos corações, a esperança de que a doutrina espírita vem trazer aos nossos corações consolações para que possamos ter a certeza de que não estamos sós nesse mundo, de que existe um mundo mais inteligente e mais completo onde, consequentemente, retornaremos e daremos continuidade à nossa jornada. Quando se fala em estudar o Livro dos Espíritos, eu estava até comentando agora há pouco com a nossa irmã Neuzinha, é, fica muito pesado, muitas pessoas ficam é, preocupadas, ficam é, ressal ressaltadas né, com relação ao estudo, porque realmente é uma matéria difícil, matéria que necessita ser estudada, que também será estudada por mim também, para que possa adquirir outras, outros conhecimentos, novas formas de ver, melhor entendimento, para que também possa passar a vocês. E eu tenho uma querida colega também dos nossos trabalhos na área espiritual, que é do Grupo Espírita Fé Esperança, que é a casa que eu pertenço, eu sou da cidade de Três Rios, faço parte da diretoria e também sou um dos dos é, humildes trabalhadores e ainda encabulado trabalhador, sabendo que necessito ainda muito trabalhar, que muito necessito fazer, mas que, graças a Deus, esse despertar já começa a habitar os nossos corações. E ela sempre fala, é, Sidona, eu acho incrível, há tanto tempo dentro da doutrina, mas cada vez que eu leio Todos os livros da codificação, sempre que leio alguma coisa, novos entendimentos nos vêm, nova possibilidade de é, revermos aquilo que anteriormente ainda não havíamos visto e não havíamos é, concluído. E isso é um fato, não é simples, mas é um fato que todos nós sabemos. À medida que nós vamos adentrando a doutrina espírita, que nós vamos nos dedicando mais aos seus ensinamentos e principalmente aos seus trabalhos que tão necessários são a todos nós, nós vamos adquirindo novas experiências, tendo novas visões, conseguindo compreender não na totalidade, mas um pouco mais daquilo que os Espíritos vieram nos trazer e para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Se fácil fosse compreender na sua totalidade e de forma tão clara o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que era cientista, pedagogo, tradutor francês, não teria tantas dificuldades como teve para conseguir fazer a complementação desse trabalho. E, além do mais, era uma pessoa de uma envergadura moral muito grande, além de um conhecimento muito elevado. Então não, não é fácil mesmo é, é, ter a compreensão total do Livro dos Espíritos, porque ele assim o fez e teve um auxílio da espiritualidade maior, que estava sempre ao seu lado, lhe auxiliando, lhe amparando, né? como nós... É, iremos ver um pouco mais à frente, eu vou fazer a leitura de uma da parte do Livro dos Espíritos, que eu acho muito interessante, e nós iremos ver o quão esse trabalho foi importante para Kardec, mas exigiu dele uma disciplina enorme. Nesse, é, de, é, exigiu dele um desapego às tantas coisas materiais para que assim ele pudesse dentro da sua mente científica se render a coisas que ele realmente não conhecia e que sabia que havia uma força inteligente muito superior a tratar de tudo aquilo que iria se apresentar. Então, meus queridos irmãos, é... vamos falar agora um pouco que é a parte do prolegômenos. Eu não vou falar aqui da, do estudo, introdução do estudo da doutrina espírita, porque, como eu já disse inicialmente e repito, é uma parte muito extensa, é uma parte longa, realmente, com vários itens, não é? mas gostaria de dizer aos irmãos que não se furtassem de ler. Que, quando tivessem tempo, um pouco mais de calma, que lessem essa parte da introdução do livro, da, 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 do estudo da doutrina espírita, porque ali conta tantos fatos, tantos relatos, Kardec nos traz tantos momentos em que mostram a dificuldade que ele teve para a complementação do trabalho, os irmãos, que não, os irmãos que estavam ao seu lado lhe auxiliando, mas tantos outros também que tentaram impedir que essa empreitada fosse à frente, é, dos, das pesquisas que teve que fazer, da concatenização de, to da concatenização de todas as perguntas de todas as respostas, a fim de que isso pudesse chegar um pouco mais claro para nós, quando assim fôssemos estudar. É muito importante que se leia ali e vermos, então, essa nobre tarefa de Allan Kardec se dedicando à codificação do Livro dos Espíritos, né? e assim fazer com que é, possamos ter em nós um pouco mais de humildade e, acima de tudo, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de persistência em saber que necessitamos estudar mesmo a doutrina espírita. Precisa, é, quando nós nos lembramos não é, de Jesus, quando ele veio e, e falou que era necessário que nós praticássemos o primeiro mandamento que ele tanto nos ensinou quando aqui esteve sendo o mandamento mais importante que era o amai-vos mas que também ele agora nos traria um segundo mandamento que era o instrui-vos tamanha a necessidade e a importância de estudarmos o livro dos Espíritos é, então eu vou agora fazer a leitura do Prolegômenos, para que ali nós tenhamos a noção da grande importância dessa obra para a humanidade, da grande importância é, dessa obra para nós, principalmente, que resolvemos abraçar a doutrina espírita, porque uma vez que aqui estamos, uma vez que tanto estamos aprendendo, uma vez que tanto, tam, estamos tendo a possibilidade de trabalhar, é necessário também que tenhamos a humildade e a caridade de poder levar a outros que tanto necessitam um pouco desse aprendizado, para que assim isso possa é, crescer cada vez e cada vez mais. É, Allan Kardec, quando da codificação, ele... Ao término da codificação, ele tinha um caderno de pensamentos e ele, em determinado momento, ele, no caderno de, de anotações, ele colocou uma frase muito bonita em que ele falava que esse trabalho do livro dos Espíritos era o trabalho mais importante da vida dele, porque ele sabia dali a importância, a significância disso para toda a humanidade na certeza de que, esse, de que esse ideal iria se espalhar. Então, que nós também tenhamos essa necessidade, essa, essa certeza da importância do livro dos Espíritos na nossa vida, assim como todos os livros da codificação e toda a obra espírita que nos é apresentada de forma, de forma respeitosa, de forma honesta e de forma sincera, para que venhamos a ter cada vez mais e mais aprendizado. Então, é, nesse momento, eu gostaria aqui de me ater a ler, é, a ler o prolegômenos que está no início do Livro dos Espíritos, para que assim venhamos a ter um pouco mais de ciência da grande importância dessa obra e desse espírito maravilhoso que foi Allan Kardec, que foi designado por Jesus e pela espiritualidade maior, para que essa obra pudesse ser feita. É, só para a questão de, de esclarecimento, Prolegômenos é o um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares e necessárias à compreensão de um livro. Então, prolegômeno é isso. Aqui vai nos dar é, uma, uma introdução da, das questões do livro dos espíritos fazendo com que assim a gente possa ter uma certa noção e um conhecimento um pouco mais amplo do significado dessa obra. E ele começa assim. Fenômenos alheios à lei da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente a de ter como causa uma força inteligente. E os fatos tão provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meios de sinais materiais. Interrogada acerca da natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, se despojaram do invólucro corporal do homem, assim é que foi revelada a doutrina espírita. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos e todas as épocas, hoje se generalizaram e tornaram-se patente a todos. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o um repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem mediante ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Isenta de preconceitos do espírito do sistema, nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido, por eles, examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e as formas de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar, ou seja, constituem obra de Allan Kardec. No número dos Espíritos que co concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram nas épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram virtudes e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é testada pela pureza de seus ensinamentos e pela união que se acham com os que usam os nomes venerados. ocupa te cheio de zelo e perseverança. Não, desculpe, eu pulei uma linha. Eis em que termos nos deram por escritos e por muitos médios a missão de escrever este livro. Ou seja, os espíritos deram a missão a Kardec e aqueles que estavam ali auxiliar nessa missão. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de os divulgares, revê emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada, e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, há alguns que de há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicarem, nós o diremos Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quanto te dissermos. Porais no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é cobado. O homem que intensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Não te deixes desanimar pela crítica. Entrarás contraditores encarniçados, sobretudo os que te têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os Espíritos, por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo. Em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo, querem explicar a seu modo, dará nascimento à opinião dissidente. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento: o do amor, o do bem se unirão por um laço fraterno que pretenderá o um mundo, que prenderá o um mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial, e a doutrina será sempre a mesma quando, ao fundo, para todos os que receberem comunicação dos Espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será a recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois como os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho, conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os, on, os bons espíritos só dispensam assistências aos que servem a Deus, com humildade e desinteresse, e que repudiam a todos aqueles que buscam a senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra que se afastam dos orgu do, do orgulhosos e dos ambiciosos o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus são um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir do cego para fazer perceptível a luz. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o espírito de verdade, Sócrates, Platão, Platão, Fenelon, Franklin, Swendenborg, entre todos os espíritos de luz que estiveram ao lado de Kardec, auxiliá-los nessa nobre missão. Quando nós lemos essa parte do Livro dos Espíritos, denominado Prolegômenos, nós conseguimos ter a dimensão da grandiosidade desse trabalho, como Kardec o diz para toda a humanidade. E mais do que isso, mais do que o conhecimento da grande obra que é esse, da, da, grande, é, da grandeza que tem essa obra, nós conseguimos encontrar dentro de nós a esperança e a consolação mediante a tudo o que foi dito a Kardec mediante a todas as incertezas que passaria por sua cabeça ante o desconhecimento que estava se tornando visível aos seus olhos e ao seu coração ante a desconfiança de todos que em tempos passados nem sequer tinham o conhecimento que nós temos hoje através da leitura e de tantos irmãos que se encontram ao nosso lado sempre a nos auxiliar com os seus conhecimentos sobre essa obra tão extensa e tão digna. Kardec passou por muitos pedaços difíceis, passou por temores passou até mesmo por desconfiança pela incumbência que lhe fora dado de tamanha grandeza, achando que não seria capaz de consegui-lo realizá-la. Mas o exemplo maior que essa obra traz aos nossos corações essas palavras desse prolegômeno é saber que nós nunca estamos sozinhos, que existem irmãos de lado é, é, e de luz ao nosso lado, a nos amparar sempre em nossas tarefas, quando nós nos propusemos ao trabalho verdadeiramente de coração aberto, de forma humilde, de forma a tentar levar ao irmão aquilo que temos o nosso pouco conhecimento, mas sabendo que estamos recebendo um conhecimento muito maior e, que quiçá, recebendo o exemplo dos irmãos que nos recebem, da maneira que nós também devemos receber a tantos irmãos que estão ao nosso lado e nos encontrando. E vemos que a espiritualidade maior é sempre ao nosso lado quando desejamos trabalhar na seara do Mestre Jesus, nascendo do Mestre Divino, quando estamos com os nossos corações propostos a trabalhar ante as nossas dificuldades nos planetas de provas e expiação em que vivemos para que o amor possa crescer e venha nos fortalecer. Trabalhar humildemente, sabendo que somos simples instrumentos na mão daqueles que têm o verdadeiro conhecimento e que a verdade nele está inserida para nos auxiliar nos conhecimentos que iremos futuramente adquirir. E Kardec recebeu todas essas, todos esses ensinamentos, recebeu da espiritualidade maior toda essa oportunidade de confiança, porque tinha ao seu lado irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que também abraçaram essa causa, que trabalharam com seriedade, para que essa matéria pudesse ser trazida a nós, não com desconfiança, algo que acontece em nós, ante a nossa condição que ainda possuímos. E que, ao vermos determinados, determinadas matérias no Livro dos Espíritas, muitas vezes nossas mentes nos levam a pensar o seguinte... Será que realmente é assim? Será que realmente é como os nossos irmãos estão nos falando? Mas isso é uma dúvida nossa. Com relação à espiritualidade, principalmente à espiritualidade que se propôs a nos presentear com esse trabalho, não há a menor dúvida de que tudo o que nele, no livro dos Espíritos, se encontra contido é a mais pura verdade da qual nós não podemos fugir. Quando eu disse que nos prolegômenos, que nós acabamos de ler, é, a esperança e a consolação vêm aos nossos corações, porque eles nos dizem da dificuldade que nós teremos, principalmente em vida. Quando nos preocupamos, como será que estaremos quando desencarnar? É uma grande preocupação de todos nós quando começamos a estudar ou quando começamos a ler o livro dos Espíritos. Mas nós devemos ter a preocupação de como estamos em vida. Nos preocuparmos como nós estamos em vida. Se estamos realmente trabalhando com humildade, se estamos levando a sério tudo aquilo que nos é proposto se estamos tentando nos transformar, melhorar a cada momento que nos é possível, apesar de todas as dificuldades, porque aqui eles nos dizem que não será fácil, que nós teremos aqueles que estarão aos nossos lados tentando nos dissuadir das no... dos nossos ideais e das nossas propostas. Tantos irmãos encarnados que não comungam como nós dos nossos pensamentos e dos nossos ensinamentos, como também dos irmãos desencarnados que têm, infelizmente, por missão, de fazer com que não venhamos a concluir de forma desejável a tarefa que nos foi confiscada por Deus. Então, meus irmãos... Hoje aqui vem um convite de um irmão que com certeza isso eu não precisaria nem falar para vocês, ainda possuidor de tantas falhas, possuidor de tantos efeitos ante a situação em que me encontro nesse planeta de provas e expiações, mas que uma luz já começou a despertar no coração sabendo que algo maior existe para ser feito. Comungo hoje e convoco a todos vocês que possamos estar juntos em uma outra oportunidade para que venhamos a dar continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos, a essa conversação sobre o Livro dos Espíritos e que assim novos aprendizados possamos juntamente adquirir na certeza de que tudo está de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, para que nós possamos ter êxito na tarefa que hoje iremos hoje resolvemos abraçar e que iremos levar ainda por muito e por muito tempo com a graça de Deus nosso Pai. É, eu gostaria só de aquela 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 fala que eu falei que Kardec colocou na sua encontrei aqui nos meus nos me, nas minhas anotações que eu falei que Kardec, ao final da conclusão da sua obra, ele resolveu então é, escrever no seu caderno de memórias. Isso aconteceu em Paris, e foi lá na primavera de 1857. O professor Hipólite Leon Leão de Rivail Kardec, após um dia de intensa atividade relacionada à publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, abre o seu caderno de memória e faz a seguinte anotação. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, graças ao enorme benefício que espalhará. Né? Então, que nós tenhamos principalmente consciência da grandeza desse trabalho, tenhamos principalmente respeito à espiritualidade maior que, com tanto amor, tanta dedicação, trouxe para nós esses ensinamentos para que pudesse nos auxiliar ao crescimento moral e espiritual, mas, principalmente, um respeito à figura desse Espírito de Luz, Allan Kardec, que se dedicou durante um longo tempo nesse trabalho, para que pudéssemos, assim como ele, receber o esclarecimento que se fez tão necessário e que pudéssemos trabalhar para que pudéssemos melhorar cada vez e cada vez mais. É, quando falamos dos livros dos Espíritos e, e também falamos da codificação espírita, é necessário que nós falemos, lembremos... O que nos foi dito por Jesus, que é o primeiro consolador e o único em presença física aqui entre nós, porque ele era que nos trazia verdadeiramente a consolação aos nossos corações, era o consolador em vida, o consolador físico que se encontrou entre nós. E antes de partir, Jesus ele nos prometeu um novo consolador, o consolador que a humanidade, é, quando estivesse pronta para receber, é, essa, essa esse consolador viria para maior ensinamentos. O espiritismo ele veio na época predita cumprir essa promessa do Cristo. Ele, quando aqui esteve entre nós, ele só falava por parábolas ante a possibilidade intelectual do povo que vivia na época e que ainda não estava preparado para receber esses ensinamentos da forma como hoje nos é trazida. Então era necessário que ele levasse o esclarecimento àqueles irmãos que ainda, de uma certa forma, não tinham ouvidos para ouvir. E... Ele então nos advertiu, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo ele vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Porquanto é, fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado a certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação aos deserdados da terra. E a todos os que sofrem, atribuindo o fim útil à causa justa, a todas as dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que se encontra aqui na Terra nesse planeta de provas e expiações. Atrai para o verdadeiro princípio de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Isso é uma das coisas que nós não nunca devemos nos esquecer. É que Jesus nos prometeu que esse Consolador nos seria trazido. E a doutrina espírita está aqui, entre nós, hoje, para que nós tenhamos essa consciência de que Ele prometeu, Ele cumpriu. E Ele nos pede para que, irmanados, possamos nos entregar a esses conhecimentos, a fim de que venhamos dar cumprimento, a Lei Divina Maior de Deus, que é o nosso crescimento espiritual e moral, para assim alcançarmos momentos melhores em nossa existência. Portanto, meus irmãos, esse foi o primeiro de muitos programas, rogo a Deus, que ainda venha a acontecer e que eu conto com a presença de todos vocês para então irmos aprendendo e darmos continuidade ao que realmente está contido no Livro dos Espíritos. Dizer a vocês que não tenho a intenção de ser o educador, uma vez que sou um humilde aprendiz ainda a engatinhar aqui nesse planeta em busca de esclarecimentos e de conhecimento, como tantos os irmãos que aqui tem e que nós encontramos se dedicando ao trabalho. Porque como nós vimos no prolegômenos que acabamos de ler, nada é possível sem o trabalho. Nós necessitamos do trabalho. Nós necessitamos do conhecimento. E vamos então em busca desse conhecimento. Às vezes nós nos dedicamos a a ver determinadas coisas, é? sem, sem nos preocuparmos com o tempo que está nos tomando. E quando chegamos ao final daquilo que estava vendo, muitas, muitas vezes chegamos à conclusão de que não tinha a menor necessidade de que aquilo não nos traz nada de útil, nada de importante, nada de essencial a nossas vidas, então por que não nos dedicarmos ao conhecimento dessa doutrina tão consoladora. Conversando com o Livro dos Espíritos, é um trabalho que me foi confiscado. Eu tenho a certeza de que ele veio pelas mãos da espiritualidade maior para que eu arregaçasse as mangas. Porque uma vez, quando estava em um dos trabalhos com os irmãos que faço aqui na casa, na área mediúnica, ao final de uma das reuniões, uma amiga por quem tenho um grande respeito, um grande carinho, que muito me ensinou, que muito me ensina ante a sua integridade moral, ante a sua perseverança no trabalho e nos ensinamentos do Cristo, ela virou para mim ao final do trabalho e falou, Sidone, eu envio aqui para você um recado de um irmão que esteve aqui entre nós. Ele virou e falou que há muito trabalho para você fazer. E quem sou eu para não querer aceitar o trabalho que me foi confiscado que nós tenhamos em nossa mente, em nossa consciência, a necessidade desse trabalho a ser confiscado por todos nós, porque ele faz parte de nossa existência, do nosso crescimento, do nosso gorilamento em todas as oportunidades que nós possuímos, como iremos, como iremos aprender no decorrer dos trabalhos que iremos falar sobre o Livro dos Espíritos, muita caminhada nós já passamos e muito mais ainda teremos que passar e teremos que percorrer. Portanto, escolhemos um calçado confortável, porque não nos é dada a escolha, escolhemos uma boa sandália que possa, de uma certa forma, descansar os nossos pés, porque não nos é dada a oportunidade, de recusarmos essa caminhada. Ela se faz necessária e obrigatória para todos nós. Que estejamos juntos aqui na próxima oportunidade que nos será dada, no segundo é, programa dessa série Conversando sobre o Livro dos Espíritos, que eu possa... Levar algum esclarecimento a todos vocês, irmãos, que irão estar aqui conosco. Perdoem se houver alguma falha, porque não somos perfeitos. Temos ainda muito a aprender, muito a nos dedicar, mas na certeza de que me, me, me dedicarei com todo carinho, com todo coração e com todo, a, com todo afinco porque sei que estarei, estar, estarei recebendo da espiritualidade maior todo o amparo que necessitamos para a conclusão dos trabalhos que nos são ofertados e que nos são dados por aqueles que têm o verdadeiro conhecimento, a verdadeira inteligência. Que Jesus nos abençoe cada vez e cada vez mais, que a espiritualidade maior possa estar sempre presente ao nosso lado, nos auxiliando, fazendo com que os esclarecimentos possam chegar com uma certa leveza até nós, que tenhamos a consciência, principalmente, de que há um trabalho muito intenso em nós para que possamos ter êxito na empreitada que nos é ofertada. Os Espíritos nos disseram que precisamos melhorar moralmente, que precisamos melhorar intelectualmente, que precisamos melhorar, acima de tudo, em convivência de amor, de humildade com os irmãos que se encontram conosco. Devemos ter a consciência de que somos simples instrumentos a ser burilado e a ser trabalhado na mão daqueles que possuem todo o o poder e toda a sabedoria. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, que Deus nos ampare com todo o amor, com toda a sua luz, que a espiritualidade maior possa estar se dedicando junto a nós, mas que a certeza maior seja nossa e em nossos corações de estarmos nos dedicando a ela e recebendo de bom coração o amparo que nos é dado. A partir do próximo programa, então entraremos é, a falar sobre as perguntas, sobre as respostas que foram dadas no livro dos Espíritos, sabendo, como já foi falado aqui, que o livro se divide em quatro partes e que essas partes possuem muitos capítulos Possuem muitas é, reflexões a ser feitas, possuem muitos. É, nós possuímos muitas indagações a respeito de tudo isso aqui que nos foi trazido. E nós não devemos perder nunca a consciência e a esperança em nossos corações de que o que está contido aqui se faz necessário a todos nós. Então, meus queridos irmãos, era esse, hoje, a mensagem que eu queria deixar para todos que estão aqui nos acompanhando. Na próxima semana estaremos, então, a trabalharmos juntos na divulgação dessas perguntas e dessas respostas que nos foram dadas e que tanta necessidade se faz em nossas vidas para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Gostaria mais uma vez de agradecer a Deus pela oportunidade que me foi dada, agradecer à Rádio Brasil Espírita pelo convite que foi feito na empreitada de levar juntamente com os que estão ao meu lado esse programa Conversando com o Livro dos Espíritas, agradecer à minha irmã Neuzinha, que tão queridamente e tão carinhosamente e tão dedicadamente faz esse trabalho né, que leva a to, a, 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 le, ajuda a levar a todos os irmãos conhecimentos sobre essa doutrina tão esclarecedora e, e, e consoladora. Obrigado, Neuzinha, pela oportunidade, pelo convite que você me fez. Agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram hoje comigo e que certamente... Irão estar numa próxima oportunidade, no novo programa, programa, dizendo que sem vocês isso não será possível, porque o conhecimento que me foi dado e que eu esforço, irei me esforçar para que possa ser levado até vocês, a compreensão, o carinho e a dedicação de vocês também será o grande divulgador para que isso possa ser levado a tantos irmãos que necessitam e que passam por tantas dificuldades no planeta em que nós vivemos. Muito obrigado por tudo, uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e para darmos encerramento ao nosso programa dessa noite, nós vamos fazer a prece final. De, é, pedindo para fecharmos os nossos olhos e que, mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Divino, a espiritualidade maior que sempre está ao nosso lado a nos amparar nas nossas tarefas, se dedicando com carinho, com amor, para que possamos também deixar que nossos corações penetre esse amor essa humildade e essa dedicação, a fim de dar continuidade ao trabalho que nos foram confiscados, pedindo a espiritualidade maior para que possa levar a todos vocês que estão nos assistindo, levando aos vossos corações muito a paz, muito amor e muita luz, e que assim possamos viver em harmonia com todos aqueles que se encontram ao nosso lado, vivermos em harmonia, e nossos lares, com nossos familiares, com os nossos irmãos em sofrimento, que necessitam tanto de esclarecimento e de luz, que possamos ter em nossos corações, essa paz, esse amor a dedicar, assim como recebemos dos nossos irmãos que nos dedicam, com tanta caridade e com tanta fraternidade. Pedimos que esse amor e que essa luz possa ser estendida a todos os nossos irmãos em todos os cantos desse planeta para que o sofrimento possa diminuir nos corações e que o amor possa crescer a fim de que a divulgação dessa doutrina que é tão consoladora e que nos foi prometida pelo Cristo e com o auxílio desse Espírito de Luz que nos foi codificada possam ser cada vez e cada vez mais levada a tantos corações necessitados. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, que Deus nosso Pai nos ampare com todo amor e com toda luz, e que a espiritualidade maior possa estar sempre presente ao nosso lado, a nos amparar e nos auxiliar naquilo que tanto necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite então a todos, mais uma vez... Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estiveram aqui conosco, o meu agradecimento e o meu pedido carinhoso e fraterno para que possamos estar aqui, então, numa nova oportunidade, em mais uma noite de aprendizado, em mais uma noite de consolação e em mais uma noite de trabalho, trabalho que é aquilo que tanto necessitamos para dar cumprimento a essa lei divina de Deus, nosso Pai, que irá fazer com que possamos chegar a momentos melhores em, nosso, em nossa trajetória. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Você acabou de escutar Conversando sobre o Livro dos Espíritos.